0: Schönen guten Tag bei der 60. Episode. Heute war auch wieder nur ein Interview, aber dafür mit Yannick Puri. Er frische, noch junge 31 für die CDU, bei der 2021er Wahl in den Bundestag gekommen. Er vertritt äh, das Land Baden-Württemberg. Und natürlich, wir haben darüber gesprochen, die CDU hat eine massive Klatsche bekommen. Ähm, er sieht da großen Aufbaubedarf. Und wie, ähm, wie positioniert sich jetzt einfach die, die CDU in den nächsten Jahren als Opposition. Auf der anderen Seite ging es auch sehr groß äh, um das Thema ja, Klimawandel. Die Frage ist, was wird die CDU machen? Sie positioniert sich wahrscheinlich ein bisschen neben der FDP. Also Marktwirtschaft soll es regeln. Aber man muss einen sozialen Ausgleich schaffen und mehr als es bei der FDP geplant ist. Viel Freude mit der Episode. Bis dann.
1: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Dann be Heute begrüße ich Yannick Buri. Bitte stellen Sie sich einmal unseren genannten Podcast-Hörern vor.
2: Ja, hallo. Yannick Buri ist mein Name. Ich bin neu gewählter Bundestagsabgeordneter für die CDU aus Baden-Württemberg, aus dem Wahlkreis Emmendingen-Lahn. Äh, nördlich von Freiburg ist das gelegen. Und ja, da werde ich die nächsten vier Jahre im Bundestag mitarbeiten. Äh, von Beruf und der Ausbildung her erfolgswert. Äh, das ist das, was ich bisher gemacht habe. Und ähm, genau, bin jetzt gespannt auf die nächste Zeit im Bundestag.
1: Ähm, der Herzlichen Glückwunsch erstmal! Ist ja noch gar nicht so lange her. War es denn knapp? Oder <lacht> es war es war sehr sehr knapp bei mir im Wahlkreis. Also, ich direkt das
2: Direktmandat hier gewonnen äh, mit okay. äh, sage und schreibe 90 Stimmen Vorsprung. Das ist glaube ich das äh, viert oder fünftknappste Wahlergebnis in ganz Deutschland gewesen.
1: Okay, aber jetzt, ja, ähm, dürfen Sie Ihren ökonomischen Sachverstand in der, im Bundestag einbringen. Ja, wie sieht's denn jetzt aus? Wir sehen in dieses Interview am 12.11. aus. Es sieht sehr stark nach einer Ampelkoalition aus, die uns die nächsten vier Jahre regieren wird. Und die CDU ist nach ihrem, mal sagen wir mal, mittelmäßigen Ergebnis in der Oppositionsrolle.
2: Ja, ich würde das Ergebnis jetzt nicht nur mittelmäßig nennen, sondern wir haben den Bundestagswahl ähm, verloren. Ähm, insgesamt auch, äh, wenn man in die einzelnen, in die einzelnen Regionen reingeht. Und äh, wie Sie sagen, es sieht alles nach einer Ampelkoalition aus. Auch wenn wir jetzt auf die ersten Bundestagssitzungen zurückblicken, dann macht es da schon auch den Eindruck, dass äh, die sich auch ähm, zumindest mal im Bild nach außen gefunden haben. Bei den thematischen Fragen wird es ja, finde ich, schon spannender. Und Das heißt für uns, dass wir jetzt allem Anschein und aller Wahrscheinlichkeit nach die nächsten vier Jahre eine gute Oppositionsarbeit im Bundestag machen werden. Das heißt zum einen natürlich kritisch da den Finger in die Wunde zu legen, wo das notwendig ist, aber gleichzeitig auch eine konstruktive Opposition zu machen. Das heißt mit eigenen Vorschlägen dann die die Debatte zu bereichern. Das ist zumindest meine Vorstellung davon.
1: Okay. Ja, wie sieht's denn mit den großen Zukunftsthemen aus? Sie sind jetzt 31, da liegt noch eine sehr große Spanne vor Ihnen. Wir haben jetzt so langsam ja eine gewisse Tendenz, sich von der schwarzen Null abzulösen. Beim Klimaschutz muss, investi die, äh, muss investiert werden, bei der Digitalisierung sollte investiert werden. Dieses Mantra der Merkel-Jahre äh, wird sich so wahrscheinlich nicht halten lassen, oder? ja, naja, wenn man jetzt
2: momentan so ein bisschen sieht, was die Ampelpartner sich da alles ausdenken, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, ähm, da eine finanzielle Nachhaltigkeit zu halten. Sie haben jetzt angesprochen, ich bin, bin 31, äh, mit dem Grund, warum ich für den Bundestag kandidiert habe, ist, dass äh, ich finde, dass Politik den Blick ein bisschen weiter als die nächsten vier, die nächsten acht Jahre genau äh, wenden sollte. Ähm, also sich für eine nachhaltige Politik einzusetzen und das heißt halt aus meiner Sicht eben auch eine finanzielle Nachhaltigkeit. Und äh, deswegen bin ich sowohl was die schwarze Null angeht, als auch was die Schuldenbremse angeht, jemand, der, der die Diskussion momentan auch aus der ökonomischen Brille eher etwas kritisch sieht, weil wenn wir uns ja mal anschauen, an was Investitionsentscheidungen in den letzten Jahren oft gescheitert sind, das ja in den zeltesten Fällen äh, die finanziellen Mittel waren, sondern das waren die Planungsverfahren, äh, die lange, die lange gedauert haben, das äh, war waren darüber hinaus, dass man teilweise auch in der politischen Richtung sich nicht immer ganz einig war, in welche Richtung es gehen sollte. Also ich glaube jetzt nur zu sagen, wir brauchen da jetzt, wir haben da jetzt enorme Investitionsbedarfe, deswegen muss die schwarze Null dann fallen und dann wird alles gut. Da wird man es sich ein bisschen zu einfach machen und wäre auch jetzt nicht das, was ich mir dann unter nachhaltiger Politik insgesamt vorstelle.
1: Ja, bleiben wir mal beim Thema Klimaschutz, bleiben wir mal beim Thema Energiewende. Wir wollen ja dann praktisch 2040 bis 2050 CO2-neutral werden. Ähm, Können wir das mit dem deutschen Planungsrecht eigentlich? Wir müssten jetzt ja Großthemen angehen. Also ähm, hier in Norddeutschland äh, praktisch überall Windkraftanlagen. Ähm, die ganzen Energiespeicher müssten gelöst werden. Wir würden wahrscheinlich auch mal darüber nachdenken, ob wir nicht den schönen Schwarzwald zu einem mit Pumpspeicherkraftwerken verse versehen. Ähm, was müsste sich denn jetzt von staatlicher Seite eigentlich ändern, damit man diesen großen Weg zur, zur, zur Nachhaltigkeit gehen könnte?
2: Also ich glaube, in dem aktuellen Planungsrecht, Sie haben es eben angesprochen, wird das sehr, sehr schwierig. Deswegen brauchen wir aus meiner Sicht äh, eine Planungsbeschleunigung, einmal beim Thema Ausbau erneuerbare Energien, aber im Übrigen auch beim Ausbau von Verkehrsliegen. Wenn ich beispielsweise an, an große Bahnverbindungen denke, bei mir hier durch den Wahlkreis läuft die Rheintalbahn, ist eine der zentralen Verkehrsachsen äh, Europas, von Rotterdam nach Genua. Es gibt noch ein Nadelöhr, das ist hier zwischen Offenburg und Basel, wo wo der Ausbau zweigleisig nach wie vor ist, viergleisig werden soll. Aktuell das Planungsdatum für die Fertigstellung ist das Jahr 2042. Ähm, die Planungen sind irgendwann mal in den 1980er Jahren losgegangen. Also, das sind alles, alles Bereiche, wo glaube ich klar ist, wenn wir in den Planungsverfahren schneller werden, Instanzwege äh, verkürzen, beispielsweise auch in der Planungsabstimmung der verschiedenen Akteure da, da besser, da schneller werden, dann glaube ich, wird es schwierig werden, damit uns das, damit uns das am Ende gelingt. Also auch da, ich glaube, der Knackpunkt sind stärker die Verfahrensfragen als die reinen Investitionsfragen. Und beim Thema Energiewende ist natürlich noch zusätzlich zu den Punkten, die Sie angesprochen haben, das Thema Netzinfrastruktur ein, ein ganz großes, wo ich manchmal auch den Eindruck habe, es wird ein bisschen wenig darüber diskutiert, wie wir volatile erneuerbare Energieerzeugungsanlagen mit Speicherkapazitäten zusammenbringen wollen in einem funktionierenden Netz. Das ist, glaube ich, auch noch ein Thema, was wir, und da sind wir dann auch wieder ganz schnell beim Planungsrecht, was da halt zügig vorangebracht werden muss. Und wo ich jetzt auch mal gespannt bin, Sondierungspapier habe ich jetzt so wahnsinnig viel dazu noch nicht gefunden, was dann ähm, da am Ende im Koalitionsvertrag dazu stehen wird.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen Steh Stochern im Nebel, aber ähm, es sieht jetzt so aus, als ja kann man eigentlich nicht sagen. Glauben Sie, dass die FDP sich durchsetzen wird und ihre marktkonforme Lösung durchsetzen wird, also so ein Prim Primat des Emissionshandels? Und, ähm, oder wird es eher eine staatliche Lösung geben, so wie es die Grünen machen? Also ich würde es mir wünschen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass das am Ende das am ehesten des
2: Konstrukt ist, was dann funktionieren kann, vor allem deswegen, weil sie ja im ersten Schritt natürlich darum geht, dass wir in Deutschland vorankommen, aber die entscheidende Frage ja ist, wie wir global den Klimawandel begegnen. Und auch wenn jetzt die Diskussion in Glasgow dieser Tage gerade passiert, Und da ist, glaube ich, der eins, also einmal der einzige Weg, den wir haben, aber gleichzeitig auch die Verantwortung, die wir als Deutschland haben, dass wir auch zeigen müssen, dass man Klimaschutz und Wachstum, Marktwirtschaft, Innovation, dass das zusammengeht, dass das keine Widersprüche sind und deswegen braucht es aus meiner Sicht da dann auch am Ende marktwirtschaftliche Lösungen. Ich bin aber auch da gespannt in der in der Gemengelage. Man hat ja durchaus den Eindruck, die Grünen sind da jetzt nicht ganz so zufrieden mit der Richtung, in der sich da die Verhandlungen insgesamt gerade gerade entwickeln und gerade im Bereich des Klimaschutzes angefangen von der Grünen Jugend bis hin zu NGOs, die da jetzt ja wohl von der Grünen Parteispitze gerade aufgefordert werden, da etwas Druck auszuüben. Also ich würde mir wünschen, man würde da viel FDP am Ende sehen im Ampelkompromiss. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das dann auch so sein
1: wird. Warum ähm, sollten wir das vielleicht auch mal öffnen für die Hörer? Warum ist der Emissionshandel oder im Prinzip diese marktwirtschaftlichen Lösungen so viel besser? Also im Emissionshandel würde man wahrscheinlich darunter verstehen, ähm, man deckelt einfach den, äh, die CO2-Menge. Ähm, fährt dann einfach langsam aber sicher runter bis zum Zielzeitraum 2040, 2050. Bis dahin darf dann kein CO2 mehr emittiert werden. Durch diese künstliche Verknappung steigt der Preis von CO2 und darunter entfalten sich die marktwirtschaftlichen Anreize, möglichst viel CO2 einzusparen. Es gibt jetzt natürlich schon einige, ich will es nur kurz ausholen, aber vielleicht mhm, noch gerne. öffnen für den Hörer. Es gibt natürlich jetzt schon einige Lösungsansätze. Ich podcaste bekanntermaßen über Elektromobilität, aber es gibt auch äh, erneuerbare Energien, sind äh, CO2-neutraler. Und was haben wir noch alles? Ähm, verschiedenste Möglichkeiten, eben Verkehr einzuspannen. Also das klassische Effizienzdenken von BWLern wirklich nochmal, äh, wenn Verkehr teurer wird, ihn auch einfach zu reduzieren. Warum ist das so, so, so wahnsinnig sinnvoll? Also der, der Grundgedanke dahinter ist in dem Mechanismus, die Sie
2: eben richtigerweise beschrieben haben, dass man die Entscheidung, an welchem Punkt CO2 eingespart wird, also mache ich es darüber, dass ich ähm, eine, dass ich gewisse Industrie oder gewisse Arten der Industrieproduktion in der Form ähm, eher versuche zurückzufahren, mache ich es über Einsparungen im Verkehr, mache ich es über Einsparungen im, im Wohnungswesen, dass ich das eben nicht sektoral Staatlich vorschreibe am Ende, wo ich immer massive Informations- und Koordinationsprobleme haben werden, da einfach gesagt, da müsste ja irgendwo in irgendeiner Behörde äh, jemand wissen, ob es jetzt gerade an dem Punkt am effizientesten ist, um, im Verkehr, in der Produktion, im Wohnungswesen einzustarren, Oder ob ich eben sage, ich setze einen Regelrahmen, der eben, wie Sie es beschrieben haben, im, äh, mit, mit den Zertifikaten dann gestaltet ist, mit den steigenden Preisen, sagt dann, okay, ich überlasse den einzelnen Akteuren, die davon betroffen sind, zu entscheiden, fahre ich jetzt weniger Auto, investiere ich jetzt in eine Wärmedämmung beispielsweise oder oder was auch immer, um am Ende zu reduzieren, aber mach es eben da, wo es für mich am effizientesten möglich ist und bin dann nachher genauso am Ziel der eingesparten Menge, die ich in meinem Zeitkorridor erreichen will, lasse aber den Weg dahin, wie das dann konkret funktioniert, eben dezentral geschehen und dezentral steuern und nicht sozusagen von oben herab vor Ort. Das bedeutet allerdings, wenn das funktionieren soll, dass der CO2-Handel natürlich alle Sektoren umfassen muss. Und äh, das ist eine der Forderungen, die wir in unserem Bundestagswahlprogramm drin hatten, die wenn ich es richtig weiß, die FDP auch drin hatte. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass es funktionieren kann. Weil wenn ich diesen Handel dann nur auf einzelne Bereiche anwende, dann ist natürlich diese Idee von, ich lasse dezentral, die, die Leute entscheiden oder die Akteure entscheiden, an welcher Stelle ist es effizient einzusparen, dann würde das natürlich zusammenbrechen. Deswegen es muss dann auch alle Sektoren umfassen und es muss natürlich im, äh, im CO2 Preis sein, der am Ende dann auch eine Bindungswirkung hat, das heißt, der dann auch zu einer Verhaltensänderung führt. Der wird sich merklich, wenn man die Zertifikate reduziert, dann ähm, dann, dann auch ergeben. Was da, glaube ich, halt ein wichtiger Punkt ist, weil uns am Ende das alles nur gelingen wird, wenn wir auch eine gesellschaftliche Akzeptanz dazu bekommen, ist, dass wir an den Stellen, an denen auch mit noch so vielen Bemühungen ein effizientes Einsparen nicht möglich sein wird, ich denke jetzt an Leute, die irgendwo weit im ländlichen Raum leben und äh, darauf angewiesen sind, beispielsweise mit dem Auto zur Arbeit zu kommen, dass ich für die Leute dann natürlich auch eine Kompensation brauche, weil wenn ich mein Verhalten nicht ändern kann, dann kann der Anreiz zur Verhaltensänderung noch so stark sein, es wird am Ende nicht funktionieren. Ähm,
1: das ist ja ein bisschen das, was die, FDP, das, was die Grünen der FDP vorhält, ähm, weil natürlich, wenn man jetzt wirklich sich das anguckt und sagt, man hat einen CO2-Preis, der jeder zahlen muss, dann kann man im Prinzip schon in zwei, drei Jahren wirklich in ländlichen Regionen nicht mehr Auto fahren. Und wie soll das geregelt werden? Wir dürfen, es wird jetzt ja auch häufiger kritisiert, das ist ja alles noch sehr viel Theorie, aber im Prinzip ist diese Veränderung ja gigantisch, wahrscheinlich mit dem Aufbau. Naja, und es
2: ist ja ich würde sagen, es ist nicht nur Theorie, wenn wir jetzt sehen mit der Einführung der CO2-Steuer oder auch der Entwicklung in, in den Energiepreisen, in den Verbraucherpreisen, das ist jetzt halt nicht nur CO2-Steuer, sondern auch vieles anderes, was da gerade drin steckt. Aber ist es ja schon so, dass es auch jetzt gerade schon auch für den einzelnen Haushalt spürbar wird. Also das muss man da natürlich auch offen und klar sagen. Durch die Konsequenz einer Klimaschutzpolitik ist dass Dinge, die CO2 emittieren, natürlich dann auch teurer werden. Ja,
1: ähm, nur mal ganz ehrlich gesagt sind wir jetzt ja noch am Anfang der Entwicklung. Wenn man sich das alles anguckt, dann wird das ja so eine gravierende Veränderung wie die sozialen Sicherungssysteme in der Arbeit, die also unser gegenwärtiges Leben und die Wirtschaft, in der wir uns bewegen, sehr stark verändern wird. Wir haben jetzt die Anfänge gesehen jetzt, im November 2021 haben wir so die ersten Steigerungen des Ölpreises und der Energiekosten. Aber kann man sich auch ein bisschen fragen, ob das an Corona liegt. Aber da wird ja noch eine Menge kommen. Und deswegen ist ja die Frage, wenn ich jetzt einen CO2-Preis anführe, können Menschen irgendwo in ländlichen Regionen nicht mehr Auto fahren. In das zwei, ist, drei, ich, zwei, drei ja. Jahren. Ähm, und ja, ich bleibe aber beim Thema Elektromobilität, weil ich mich auskenne. Bis die Fahrzeuge so im nennenswerten Angebot in Gebrauchtwagenpreise runtergehen, da wird es ein paar Jahre dauern. Es gibt momentan noch kaum Fahrzeuge und die werden kaum genutzt. Das heißt, die Preise sind noch hoch. Also der, der Staat baut einen riesen Druck auf und man kann nur sehr, sehr begrenzt äh, sich anpassen und hat dann einfach höhere Kosten. Das ist ja, ja. genau so ist es. Und wenn Sie
2: gleichzeitig im Moment versuchen, ein, ein Elektroauto oder auch ein Gebiet äh, sich gerade irgendwie zu, äh, zu kaufen, wenn Sie da die Möglichkeit dazu haben, dann sehen Sie auch, was Sie im Moment für, für Wartelisten und für Wartezeiten haben. Ich glaube, das, was Sie gerade beschreiben, ist im Endeffekt das Plädoyer dafür, warum wir in, das im Konzept einer ökologischen Marktwirtschaft nur in enger Verwebung mit der sozialen Marktwirtschaft hinbekommen werden. Also wieso wir am Ende, eine das ist was ich eben auch meinte mit dem, mit dem Thema, dass wir ähm, es am Ende auch eine gesellschaftliche Akzeptanz brauchen, aber mehr als Akzeptanz noch, als einfach auch gesellschaftlich möglich sein muss und deswegen natürlich die, wir flankierende Maßnahmen brauchen und wenn wir jetzt das, das Thema Pendler im ländlichen Raum nehmen, gibt es eine Reihe von Vorschlägen, ich bin da immer ein Freund, solche Dinge dann gerne im Steuerrecht auch versuchen zu regeln, ähm, wo wo Verteilungsfragen ähm, aus, aus ordnungspolitischer Sicht eigentlich auch hingehören und dann eben auch zu sagen, naja gut, dann müssen wir halt eben schauen, wie man sei, jetzt das Instrument der Pendlerpauschale, äh, sind es Varianten, wie man dieses Instrument gerne auch weiterentwickeln kann, aber wie man dann eben auch Kompensationsmöglichkeiten schafft.
1: Aber dann steht ja ein bisschen an, wenn ich das jetzt alles kompensiere, mir Wohnung angucke, mir Verkehr angucke, mir Lebensmittel angucke. Naja,
2: alles, alles, also alles können Sie nicht kompensieren. Sie müssen ja, halt die, genau. ich, ich glaube, Sie müssen, Sie müssen halt ansetzen, ansetzen daran zu kompensieren, wo Sie durch den Preis alleine eine Verhaltensänderung nicht hinbekommen werden, weil es nicht geht. Und wo Sie es dann, ich meine, auch wenn wir Raum sind, natürlich ist dann das Ziel, dass wir da, glaube ich, mittelfristig äh, haben müssen, dass wir natürlich auch ÖPNV-Angebote schaffen und auch schauen, da Alternativmöglichkeiten aufzuzeigen. Nur auch da gehört natürlich zur Wahrheit und zur Ehrlichkeit dazu, in allen Regionen, in, in allen Verästelungen. Ich bin hier in den, in, in den teilweise Seitentälern des Schwarzwaldes bei mir im Wahlkreis unterwegs. Da wird es mit noch so vielen Bemühungen extrem schwierig werden, in, in jedem kleinen Ort ein Bahngleis reinzulegen. Also es wird schließlich funktionieren. Da werden die Leute weiterhin auf individuelle Mobilität angewiesen sein. Und da wird man dann eine Kompensation für CO2-Preise
1: brauchen. Ja, aber das könnte ja bedeuten, dass es dann Vielzahl von Einzelmaßnahmen gibt und dann haben wir wieder ein sehr großes Bürokratiemonster. Also wenn Sie sich die Maßnahmen angucken, wo die Leute nur wirklich sehr schlecht ausgucken können, dann wird es einfach äh, sehr viel kleinteilig werden. Verkehr ist eine Sache. Ja, das autonome Fahren bietet Möglichkeiten, aber das ist ja auch noch ein bisschen... Hin. Ähm, was haben wir noch für andere Möglichkeiten? Lebensmittel kann ich da auf Fleisch verzichten? Vielleicht, aber da müsste ich, ähm, aber so richtig äh, Ersatz gibt es dafür nicht. Also, wie soll denn die Kompensation laufen? Und diese soziale Ausgestaltung der, äh, der Veränderung, die da kommen wird?
2: Weil es also sind ja am Ende, es sind ja am Ende im Wesentlichen Verteidigungsfragen, über die wir dann reden, wenn es darum geht, wie wir, wie wir kompensieren. Und ähm, als das zentrale Verteilungsinstrument, was wir, was wir zur Verfügung haben politisch, haben wir halt nach wie vor die Besteuerung, insbesondere die Einkommensbesteuerung. Und äh, deswegen, wie gesagt, bin ich ein Freund davon, solche Dinge dann auch da anzusetzen, wo sie im Instrument dann eben auch verortet werden können. Wenn wir zum Beispiel Mobilität denken, eben, wie wir es jetzt ja auch schon mal in Ansätzen äh, mit mit der Pendlerpauschale haben, im im Bereich des Einkommensteuerrechts. Ich glaube, wenn, ähm, wenn wir jetzt, wir haben das Thema Landwirtschaft, Ernährung angesprochen, ich glaube, da wäre beispielsweise auch schon viel geholfen, wir würden zu einer transparenten und vor allem einer ja, auch, auch wirklich wahrnehmbaren Kennzeichnung kommen von zum Beispiel regional produzierten Produkten, was wir in der Form ja auch noch nicht so wirklich haben, äh, wo ich mir dann auch vorstellen könnte, dass das dann auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher schon dazu motivieren könnte. Ähm, da ein gewisses Verbrauchsverhalten dann zu ändern.
1: Okay. Ähm, das ist, die es ist, natürlich, es
2: ist natürlich eine völlig andere Richtung. Aber will damit nur auch aufzeigen, es sind am Ende ja auch nicht immer nur die monetären Maßnahmen, über die man, mhm. über die man dann reden und diskutieren muss.
1: Es, es sind nicht nur die monetären Maßnahmen. Ähm, es ist dann auch die Frage, ja, ähm, dieser Strukturwandel muss irgendwie ausgeglichen werden. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist halt die Sorge, dass es das nicht wird weil es ihnen auch nicht wirklich erklärt wird. Also, ähm, ja, absolut. Also äh, wir, wir können die Klimapolitik ja nicht so machen,
2: dass wir ähm, dass, dass wir die ganzen Begleiterscheinungen, das Begleiterscheinungen, das Wort klingt jetzt schon verharmlose, aber dass wir das Ganze drumherum ausblenden, dann, dann wird es eben nicht funktionieren. Deswegen da, da, da kann ich Ihnen voll und ganz zustimmen.
1: Da im Prinzip ja sich auch in ihrem Wählerklientel so ein bisschen die AfD breit gemacht hat, die nun wirklich komplett wieder zurück will. Also das ist ja im Prinzip mehr oder weniger Ablehnung des Klimawandels als wissenschaftlicher Konsens. Bei den Grünen sammeln sich das Publikum, die das Prinzip sofort und jetzt haben wollen. Da ist die CDU eigentlich so ein bisschen in der Mitte gefangen und ähm, laviert ein bisschen herum. So nehmen viele es also
2: ich, ich bin, bin schon also vielleicht zum ersten Mal zu sagen, dass ich jetzt in der CDU niemanden kenne, der da wirklich jetzt irgendwie als Klimawandelleugner unterwegs ist, Gott sei Dank, wie äh, es äh, ja eigentlich glaube ich unter den unter den demokratischen Parteien man man da lange suchen muss, um da jemanden zu finden. Ich glaube, die These vertritt wirklich nur noch nur, nur noch die AfD. Hier
1: gibt es gibt's auch noch ähm, Nicola Beer, die sich sehr, sehr weit kritisch äußert. Da wollen wir mal, okay, ja, okay, gut. gut.
2: Ähm, ja, also da, ich, wenn Sie in jeder Partei irgendwo dann, dann einzelne finden, aber ich glaube, der große Konsens der demokratischen Parteien ist doch, dass wir es hier mit einer, mit einer globalen Katastrophe gerade zu tun haben, auf die wir, auf die wir reagieren müssen. Und ich glaube auch im, im Ziel, die Einigkeit mehr oder weniger da ist. Und die Frage halt, ist der Weg, wie kommen wir an den? Weg? Was mich als, als Christdemokrat, äh, ich das Wort hier auch bewusst benutzen an der Stelle halt tatsächlich auch ärgert ist, dass dieses Thema, was jetzt 2005 äh, bei dann damals in der großen Koalition unter Angela Merkel eine sehr sehr hohe Bedeutung hat, dann in der Abfolge der Ereignisse in, der Jahre danach, in den Jahren danach, Jahren danach mit der Weltfinanzkrise, der Eurokrise, der Migrationsthematik, ähm, jetzt der Corona-Krise dann äh, zu stark in den Hintergrund gerückt ist und nach diesem relativ starken Start 2005, 2006, wir nicht mit dem Nachdruck an dem Thema dran geblieben sind, wie wir es hätten tun müssen. Und zwar jetzt gar nicht mal unbedingt nur mit dem Blick auf, ähm, auf Wählerklientel, was Sie jetzt eben angesprochen haben, sondern alleine schon davon, deswegen habe ich das Wort Christdemokrat benutzt, weil wir hier von einer urchristdemokratischen Sache eigentlich sprechen, nämlich der Bewahrung der Schöpfung, dem einen die die Welt, mindestens so zu hinterlassen, wie wir sie vorgerunden haben, im Idealfall ja auch nochmal besser. Und, und diesen, ja, eigentlich Kern christdemokratischer Politik, dass wir den in dem Bereich des Klimawandels haben in den letzten Jahren leider etwas in den Hintergrund treten lassen, ist was, was nicht mich, wenn ich jetzt auch die letzten Jahre zurückblicke, ehrlich gesagt, mit, mit am meisten ärgert an der, an der, eigenen Politik. Deswegen da ist, äh, zum einen Handlungsbedarf da. Es ist ja auch so, dass da einiges auch dann nochmal sowohl in der Programmatik der CDU, als auch im Regierungshandeln in den letzten Jahren dann geschehen ist, in diese Richtung, um da wieder ein stärkeres Tempo reinzukriegen. Und das ist da, glaube ich, auch der, der absolut richtige Weg. Und ähm, letzter Punkt vielleicht noch dazu. Ich glaube, insgesamt ähm, beim Thema Klima, aber auch darüber hinaus, ähm, als, als konservative Partei haftet einem mal zu Recht, mal zu Unrecht, Unrecht immer so ein bisschen das Image an, dass man ein Bremser ist. Ich glaube, gerade als äh, Junge in der CDU ist es auch meine Generation, der die Aufgabe zukommt, dass wir dieses Bremser-Image so ein bisschen loswerden, indem man halt vielleicht auch ähm, bei der Zurückhaltung bei manchen Themen etwas äh, ja, vorsichtiger, etwas zurückhaltender unterwegs ist und nicht erstmal äh, nach Bedenken sucht, sondern dann halt auch schaut, nach vorne gerichtet, nur Probleme anpacken kann.
1: Ja, wobei das Bremser-Image
2: war ja. Jetzt habe ich, hab ich, hab ich, hab ich sehr weit ausgeholt.
1: Nein, 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 nein. wir, wir, wir sind hier nicht bei Anne Will, das müssen sie später noch hinkriegen, dass äh, irgendwie in, in, in 30 Sekunden irgendwie ein ähm, Schlagwort äh, zu beantworten. Ähm, wir haben hier die Zeit, nur die jungen Leute haben eigentlich überwiegend CDU, äh, FDP und die Grünen gewählt. Und ähm, ihr Bremse-Image häng, äh, hängt ihnen noch hinteran, aber es hat ja jetzt auch erstmal dafür gesorgt, dass die Jungen, also die auch viel Zukunft noch vor sich haben, sagen, ja, ich will den Klimawandel, deswegen wähle ich die Grünen und Überspitze sagt, ich will, dass es auch noch irgendwie dann Wirtschaftswachstum daneben her gibt. deswegen wähle ich die FDP. Die Programmparteien sind nun wirklich sehr dominierend in den jungen Wählerschaften geworden und die CDU ist a. überaltert in der Mitgliedschaft und b. hat sie jetzt noch nicht mal wirklich einen großen Zulauf von Jüngeren. Das müsste einen stören in ihrer Position.
2: Ja klar, ja klar. Äh, nein, und natürlich natürlich stört es. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich eine der Kernaufgaben jetzt in diesen Oppositionsjahren, die da vor uns liegt, ähm, eine solide und substanzielle programmatische Arbeit an den Zukunftsthemen zu machen. Also egal, ob das Klima ist, ob das die Zukunft der sozialen Sicherheitssysteme, die Zukunft von Mobilität ist. Und das Spannende ist ja, die ganzen Themen hängen ja miteinander zusammen. Und ich glaube, wenn man in, also für alle Bevölkerungsgruppen, aber gerade auch auf, auf junge Menschen ein politisches Angebot machen will, dann wird erwartet, dass, das jedenfalls wie ich es auch in meinem Umfeld wahrnehme und wie es mir ja auch selber geht, dann, dann, dann wird erwartet, dass man ein substanzielles politisches Angebot macht und sich in Themen reintraut, Themen diskutiert und dafür dann Zukunftskonzepte und für mich auch Visionen entwickelt. Und das ist das, was ich eben meinte mit dem, mit dem Bremser-Image, was wir da halt loswerden müssen als Partei und wo wir, glaube ich, aber auch alle Möglichkeiten haben. Nur es setzt halt voraus, sich dann halt auch in thematische Debatten reinzutrauen und halt vielleicht mehr sich dann auch mit den Themen, die zum einen die Menschen bewegen, die in der Gesellschaft die Deponenten Themen sind, auseinanderzusetzen, da in die Tiefe reinzugehen und halt vielleicht dann auch die ein oder andere Versionaldiskussion mal weniger zu
1: führen. Ja, äh, äh, das ist sicherlich die Frage. Das machen wir hier auch nicht. Das gibt, machen die restlichen Medien ja schon zu fragen. Wer jetzt, äh, es ist grade, die CDU ist jetzt gerade im Mai, im, im November in der Frage, wer, wer Vorstand, Vorstand werden soll. Aber die Frage, wie wollen Sie denn die Jüngeren noch erreichen? Also ähm, da stellt sich jetzt ein bisschen die Frage, die Partei hat ein konservatives Image. Und wie kommt da jetzt eine Erneuerung rein?
2: Also ich glaube vor allem über eine substanzielle thematische Arbeit. Das ist, glaube ich, auch nichts, was jetzt irgendwie von heute auf morgen gelingt. Es ist auch, glaube ich, nicht nur eine Frage von Kommunikation, weil wenn ich was kommunizieren will, brauche ich natürlich auch erstmal die, die inhaltliche Substanz, was ich, überhaupt, was ich überhaupt kommunizieren will. Und deswegen eine harte, auch manchmal anstrengende, thematische Arbeit und eine Vorstellung dessen, was denn christdemokratische Politik im 21. Jahrhundert bedeutet, angewendet auf die Fragestellungen, vor denen wir stehen, über die wir jetzt hier heute auch schon diskutiert haben, aber beispielsweise auch Themen wie Wohnungssituation, Wohnungsnot, das wir mittlerweile längst nicht mehr in großen nur in großen Städten haben, sondern auch, auch weit im ländlichen Raum, damit verbunden auch wieder das Thema Mobilität. Ähm, das Thema Chancengerechtigkeit der Bildungswesen, aus meiner Sicht ein Riesenthema, der ganze Bereich der frühkindlichen Bildung. Also wir sehen, es gibt einen, einen ganz riesengroßen Strauß von, 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 von Themen, wo wir, glaube ich, gesellschaftlichen Handlungsbedarf haben, weil sich die Gesellschaft ja auch verändert und weiterentwickelt, wo, glaube ich, auch ähm, wir als CDU gute Antworten geben können, weil wir immer noch in der Breite der Gesellschaft. Relativ breit, relativ weit aufgestellt sind, egal ob man an Stadt, Land, Land denkt, ob man an verschiedene Generationen bringt. Und ich glaube, wir da viele verschiedene Sichtweisen am Ende zusammenbringen können. Nur wir müssen es halt auch tun. Und wie gesagt, wir müssen uns dann halt auch in die Themen reintrauen und äh, daraus dann ein inhaltlich attraktives politisches Angebot entwickeln. Und ich glaube, das ist das, was die Stärke von, von FDP, aber auch von Grünen jetzt bei dieser Bundestagswahl noch mal war, ein solches programmatisches Angebot zu machen. Und äh, das ist dann für uns aus meiner Sicht die Aufgabe, wo wir jetzt dann eben liefern und nachdenken müssen. Gerade bei der jungen Generation. Ich habe den Eindruck, es ist die Generation, die noch mit am stärksten diese inhaltliche Substanz von der Politik einfordert. Und ich finde es auch extrem gut, dass das so ist.
1: Gut, aber dann fangen wir an. Ähm, wann es denn mit der CDU längeres gemeinschaftliches Lernen? Also Regelschule bis sagen wir die zehnte Klasse. Das ja, die, Frage,
2: die Frage, die Frage, ist ja, ob das am Ende dann das richtige Konzept ist oder nicht. Die Frage ja, ist ja, was ja, ist das wenn, wenn ich Chancengleichheit ja. erreichen äh, wenn will, wenn man das als Ziel definiert, dann ist natürlich die Frage, wie komme ich, mit welchem Weg komme ich dahin? Ja, so, jetzt, bin ich, jetzt bin ich kein Bildungswissenschaftler und kein Bildungsexperte und kann Ihnen, kann Ihnen nicht sagen, was da jetzt fachlich der, der beste Rat sein könnte. Aber ich glaube, das sind halt die Debatten, die dann auch geführt werden
1: müssen. Okay, die Bildungswissenschaft sagt Ihnen, aber machen Sie es. Man sagt es Ihnen ja schon seit 20, 30 Jahren. Ähm, ja, was haben wir denn noch als großes Thema? Die Wohnungslage. Und Im Prinzip ist es ja jetzt auch so, ähm, das ist ja dann am Rande schon ökonomisch. Heute können sich eigentlich junge Leute kein eigenes Wohneigentum mehr leisten. Das war ja auch immer so ein klassisches ja, soziokulturelles Bild, was an, an der CDU hing. Also man wohnt in einem eigenen Wohnraum und baut sein eigenes Haus. Ähm, was wollen sie damit machen? Wir sind ja jetzt, drin, oder um mir einen Hintergrund zu nehmen, wir sind jetzt in einer historischen Niedrigzinsphase, die Immobilienpreise springen eigentlich überall durch die Decke, in den Großstädten besonders, aber auch in Mittelzentren, also in Kleinstädten und auf dem Land wohl langsam dann auch. Was? Wie soll das ausgehen? Die FDP verlangt ja im Prinzip die die Absenkung der, was sie dann immer fordern, die Absenkung der Grunderwerbsteuer.
2: Nee, ich glaube tatsächlich, dass das schon mal an allererster Schritt sein kann, weil die Frage ist, wie man jetzt auch... also wir haben jetzt zwei, zwei Handlungsmöglichkeiten. Das eine, das eine sind, sind mittel- und langfristige Entwicklungen, die man angeben muss. Da werden wir, glaube ich, nicht drum rumkommen, dass man sagen muss, gut, wir werden mehr Wohnraum, insbesondere in Form von Wohnungen, brauchen. Und nicht werden wir brauchen, sondern brauchen wir auch heute schon. Ähm, weil einmal wir die Preisentwicklung haben, weil aber gleichzeitig ja auch sich die, die Art des Wohnens, Familienstrukturen ändert. Wir halt viel, viel mehr ein-, zwei-Personen-Haushalte hatten, als es noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war, ging glaube ich Wohnungsbau. Das ist aber nichts, was jetzt natürlich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren Abhilfe schafft. Und da muss man, glaube ich, schon schauen, wo man einen Preiseffekt erzielen kann. Und da bin ich schon auch der Meinung, dass in einer Situation, in der wir uns in solchen Preissphären bewegen, wie das momentan ist, da jetzt nicht unbedingt der Staat noch mal obendrauf die Preise erhöhen sollte bin ich beim Thema Grunderwerbsteuer äh, schon auch ein Freund davon zu sagen, für das erste Selbstbewusstsein Wohneigentum gerade für junge Familien etwa in Form von, von, von Freibeträgen da Erleichterungen zu schaffen. Ähm, das ist für diejenigen, das ist jetzt die, die Klientel, die sich sowas dann im Zweifel auch leisten könnte. Ich glaube, man wird auch nochmal über das Thema äh, beispielsweise auch Wohngeld reden müssen für die Personen, ähm, die ja auch und das das ist ja auch ein, ein, ein wachsender Teil, gerade bei der aktuellen Preisentwicklung, die ja weit davon entfernt sind, ähm, dazu zu kommen, überhaupt darüber nachzudenken, in einem, in, in einem äh, eigenen, in einer eigenen Wohnung, in einem eigenen Haus leben zu können.
1: Ähm, aber jetzt, jetzt in der nahen Sicht, in der nahen Zukunft. Äh, wie ist es jetzt so als junger Abgeordneter in Berlin? Ähm, es ist ja ein sehr hektischer Betrieb. Sie sind jetzt auch einer von vielen, wie viel haben wir? 700? 50 sind es, glaube ich. 136. Ähm, wie geht man? Gehen Sie da ein bisschen unter oder wie organisieren Sie so jetzt am Anfang der Laufbahn? Also äh, langweilig
2: wird nicht, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall schon mal sagen. Es ist natürlich in den ersten Wochen vieles auch nochmal geprägt von vielen organisatorischen, administrativen Aufgaben, bis das eigene Abgeordnetenbüro steht bis so alle Arbeitsabläufe sich sich einmal eingespielt haben. Aber es ist tatsächlich auch so, dass von wirklich den ersten Tagen an auch schon Zuschriften, Bürgeranfragen kommen mit ganz konkreten Problemstellungen, wo man als Abgeordneter dann eine Unterstützung gebeten wird, was dann auch schön ist, wenn man auch schon, das ist jetzt in meinem Fall auch der Fall war in den ersten Wochen, dann auch schon die Erfahrung machen kann, dass man Menschen dann auch helfen kann als Abgeordneter, weil das ist am Ende ja auch um was es in dem, in dem Job dann auch geht, oder in der Aufgabe dann auch geht. Also es geht quasi vom ersten Tag an im vollen Tempo los und wenn dann irgendwann der administrative Teil ein bisschen weniger wird und der programmatische Teil dann gerade auch über die Ausschussarbeit noch etwas mehr wird, dann macht es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß, als es jetzt ohnehin Spaß macht.
1: Ähm, was möchten so Ihre Wähler von Ihnen oder Ihre, die Bewohner von Ihrem Wahlkreis? Ich meine jetzt in den
2: Sachen, die jetzt schon da auf dem
1: zugekommen sind, oder? Darüber ja, hinaus? genau. Was, 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 möchte, was möchte der Bürger so ein bisschen von seinem Bundestagsabgeordneter? Ich, ich, glaube,
2: um es mal, vielleicht zuerst mal abstrakt zu sagen, dass man eben ansprechbar da ist und dass man sich kümmert, wenn ein, wenn, wenn ein Problem auftritt. Es geht los bei einem Handwerksunternehmen, was sich an mich gewandt hat, weil, ähm, ein Auszubildender, der dort beschäftigt wird, ähm, der aus Syrien kommt, äh, jetzt äh, die Diskussion hat, ob er dann die Ausbildung jetzt zu Ende machen darf oder nicht. wo es dann darum ging, jetzt zusammen mit Ausländerbehörde und mit Arbeitsagentur da eine Lösung herbeizuführen. In einem anderen Fall, da ging es um den Ausbau Ganztagsbetreuung bei einer Grundschule bei mir im Wahlkreis, äh, da drohten die Fördermittel zu verfallen, wenn der Bau nicht bis zum 31.12. Zu fertiggestellt ist. so wissen wir alle, wie gerade Rohstofflieferungen und, und Handwerkertermine gerade sind, also unmöglich bis zum 31.12. zu halten. Ähm, da ist es ja tatsächlich sogar gelungen, die Fraktion, ähm, die Fraktionsarbeitsgruppe bei uns dazu bewegen, dass wir da gestern im Plenum einen Antrag gestellt haben, dass diese Frist verlängert werden soll. Ich hoffe, dass da die Parteien jetzt auch mitmachen. Ähm, das betrifft jetzt auch nicht nur den Einfallen der Gemeinde bei mir im Wahlkreis, sondern das ist, glaube ich, bundesweit gerade ein Problem, und wenn man dann relativ schnell eben auch schon sieht, bei so konkreten Problemen dann Dinge auch, auch anschieben, in Bewegung setzen zu können, ähm, dann ist es natürlich einmal ähm, Motiviertes für die eigene Arbeit, äh, aber man kann dann natürlich auch die die Erwartungen der der Menschen im Wahlkreis ein Stück weit widerspiegeln äh, und halt sagen, okay, ich bin für euch ansprechbar und ich will mich kümmern, wenn es irgendwo ein Problem gibt, weil dafür ist man dann gerade auch als direkt gewählter Abgeordneter äh, natürlich auch da.
1: Ja, wünsche ich viel Spaß. Man hört ja vieles. Dankeschön. Weil im Prinzip ja jetzt ist, haben Sie denn schon ein eigenes Büro?
2: Wir haben so ein Übergangsbüro jetzt gerade. Ich glaube, das ist auch bei allen neuen MDB so, wo wir jetzt mal auch ziemlich weit weg vom Reichstagsgebäude in der Wilhelmstraße, das gegenüber von der britischen Botschaft in Berlin, wer da vielleicht schon mal war, jetzt gerade, ich glaube, jeder Abgeordnete irgendwie zwei Zimmer für sich und seine Mitarbeiter zugeteilt bekommen hat. Das, ja, man ist da arbeitsfähig, es ist vor allem, glaube ich, für die Mitarbeiter ist noch das größere Problem als für uns Abgeordnete, weil wir sowieso die meiste Zeit irgendwo in den Gebäuden unterwegs sind, also deswegen, wenn man dann irgendwann den richtigen Arbeitsmodus kommt, ist es da, glaube ich, nochmal ein bisschen angenehmer, wobei ich sagen muss, gerade als junger Abgeordneter da, zumindest bei mir ist es so, ich bin im Zweifel auch mit dem Laptop auf dem Flur arbeitsfähig, also da hängt jetzt das äh, politische Wohl und Wehe nicht daran, ob man einen Proraum hat und äh, wo und wie der ausgestattet
1: ist. Da möchte ich mich dafür bedanken, Herr Bouvet, für dieses Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Alles klar. Viel Spaß in
0: Berlin. Willkommen auf der Future Sounds Liste. Heute packe ich zwei Sachen rauf. Ähm, die erste ist ein bisschen atempi und ich finde, Kete, übrigens geschrieben mit C, äh, ist eine neue deutsche Singer-Songer weitere hoffnung aus Deutschland. Ich bin da so ein bisschen ambivalent. Ja, das ist so meine Strecke. Ich finde auch, also mehr oder weniger, wenn ihr euch das anhört, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare oder schreibt es mir einfach. Ich finde, sie ist eine super Songwriterin und verdient es absolut auf diese Liste. Aber irgendwie das musikalische Arrangement ist so ein bisschen es ist so ein bisschen altbacken, 80er Jahre. Das, was ihre, äh, ihr Gesang li äh, verspricht, das hält der Sound einfach nicht. Ich hoffe, oder keine Ahnung, es ist ein Impuls. Äh, es muss ihr gefallen und nicht uns. Äh, da wird sie irgendwie noch mal ein bisschen nachziehen und auch wirklich richtig guten Sound machen. Auf der anderen Seite, sie ist eine große, auch immer noch Hoffnung, das ist noch im Werben ähm, Und sprachlich, textlich, bietet sie einfach der Befehl in Deutschland und äh, dann etwas, was uns jetzt wahrscheinlich im Corona-Winter oder was euch den äh, Rest geben wird, die Findersticks mit BAFTAN. Das war immer mal nicht so bekannte und auch nicht so erfolgreiche äh, Band, die heute, glaube ich, auch kaum noch aktiv ist. Ich nehme da nicht mehr viel wahr, aber die Platten der 90er sind groß. Äh, das ist düster, das ist melodisch. Ähm, das wird euch im, im Herbstblues des zweiten Pandemiewinters ein bisschen den Rest geben. Ähm, Stimmungsaufhellend ist da wirklich fast nichts. Auf der anderen Seite ist es eine sehr tiefe, sehr sehr gute Musik. Ich liebe diese äh, Stimme von Stuart Malz, dem Sänger und Barf Time, aber hört euch das Gesamtwerk auch an, das ist alles ziemlich ähnlich, also es ist eine Band, die eigentlich ihrem Stil des, des melodischen, was ist das? Folkrock, ja, äh, treu geblieben ist ähm, und, und davon kommt Barftime auf die Liste. Bis dann, viel Freude mit den Songs.
1: Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.